0: Bienvenue sur le podcast Mère en affaires. Donc ce podcast-ci s'adresse à toutes les femmes qui ont envie de reprendre le contrôle de leur vie, qui ont l'impression de s'être un peu perdues là, au fil des années. Donc vous allez voir, on va aborder plein de sujets, la maternité, la parentalité, l'entrepreneuriat, jusqu'à la santé mentale. Bref, on va vraiment toucher à tout. Donc j'espère que vous allez apprécier. Puis sur ce, bien, je vous souhaite un bon épisode! Bienvenue officiellement sur le podcast de Mère en Affaires. Je suis vraiment excitée de commencer ce beau projet-là avec vous. Euh, et pour vrai, ça faisait longtemps que ça me trottait dans la tête que j'avais envie de le faire. Puis je me suis dit, je vais juste passer à l'action parce qu'il n'y a pas de meilleur moment pour commencer que maintenant. Donc voilà, vous allez voir que je vais me livrer ici. Je vais être vraiment authentique, vrai à 100%. Donc j'ai pas envie de me retenir. Euh, C'est vraiment mon safe space, pas de filtre. Donc, je vous raconte tout euh, ce que j'ai envie de vous raconter, en fait, tout simplement. On va parler de plein de sujets, euh, ça va vraiment être diversifié. Et j'ai également l'intention d'inviter des belles personnes pour venir euh, nous jaser également, pour avoir des belles conversations. Donc, je commence sans plus attendre. J'ai décidé de nommer le premier épisode 1er janvier et vous allez comprendre très rapidement pourquoi. Donc, moi, c'est le 1er janvier euh, que ma vie a fait un 360 et que j'ai pris la décision à ce moment-là de reprendre le contrôle de ma vie, que j'avais un peu, un peu perdue. Donc, euh, en fait, je vais me présenter pour commencer. Je m'appelle Elisabeth Lessard, j'ai 25 ans et je suis la maman de trois petites filles. Donc, euh, et ma première, donc, euh, qui a 5 ans. Donc, je vais commencer par là, en fait, euh, pour vous raconter un peu mon histoire... Donc, ça va être un peu, un peu ça, là, cet épisode-là, une introduction, me présenter et vous raconter un peu mon parcours et pourquoi, justement, j'ai décidé de nommer ce podcast-là ainsi. Donc, euh, j'avais 20 ans quand euh, j'ai accouché de ma première cocotte. Euh, J'étais vraiment dans le néant, je savais pas où je m'en allais, mais euh, je savais que je voulais être une maman. T'sais, je pense que ça, on le sait. Euh, on le ressent au plus profond de nous que tu c'est vraiment ce qu'on est destiné à faire. Donc, moi, euh, quand je suis tombée enceinte d'Emma de Rose, ma première cocotte, j'ai eu un choix à faire parce que j'étais étudiante à temps plein au cégep en soins infirmiers. Donc, j'avais pas le choix. Je devais soit poursuivre mes études et ne pas devenir maman, ou euh, plonger dans le monde de la maternité. Et vous devinerez que j'ai fait le choix de plonger dans la maternité, mais à ce moment-là, j'ai comme mis ma carrière de côté. J'ai décidé de mettre un « stop ». Et de, de, de reprendre plus tard. Mais à ce moment-là, je ne savais pas, ça serait quand le plus tard. Euh, donc, euh, c'est ainsi que va la vie. <rire> Ma cocotte naît et euh, j'apprends à devenir une maman. J'apprends sur le tas pour vrai, parce que à 20 ans, tout honnêtement, là, en, en toute franchise, on n'a pas nécessairement les outils. Euh, moi, je ne savais pas non plus dans quoi je m'alignais. Je n'avais pas vraiment de jeunes enfants autour de moi non plus. Donc, je partais vraiment là, comme de zéro. Au moment où ma cocotte est née, c'est là que j'ai compris c'était quoi l'amour inconditionnel. J'avais envie d'être la meilleure version de moi-même pour elle. J'avais envie de donner mon 150 euh, Et à ce moment-là, ben, c'est ça. T'sais, ma carrière avait vraiment pris le, le, le bord, en fait. J'avais perdu mon emploi durant ma grossesse. Donc au bout de la ligne, j'avais comme rien devant moi. Mais ça me convenait parce que j'étais maman, j'étais heureuse. Comme c'était OK pour moi. Jusqu'à ce que euh, j'aille ma deuxième cocotte, donc à ce moment-là, j'ai travaillé en, entre les deux, euh, je me suis épanouie en tant que personne, mais j'avais vraiment un épanouissement total parce que j'avais des emplois qui ne me correspondaient vraiment pas, euh, mais j'allais avec ce que je pouvais me permettre et ce que je pouvais avoir euh, n'étant pas diplômée, hein, ayant seulement un secondaire 5 dans les poches. Donc, entre autres, j'ai pris un emploi chez Vidéotron, euh, qui était un emploi qui était super négatif. Euh, J'étais au service de la satisfaction, donc je répondais aux clients qui n'étaient jamais contents, qui voulaient des rabais, qui voulaient payer moins cher. C'était ça à la journée longue, donc à un moment donné, c'est venu qu'à me déprimer. Et j'ai changé d'emploi pour aller euh, comme secrétaire dans une lunetterie où je suis encore aujourd'hui. Donc, euh, j'ai vraiment apprécié cet emploi-là, mais euh, je n'avais pas envie de faire ça toute ma vie. C'est moi, j'ai toujours dit que j'aspirais à faire plus que ça, mais je savais pas vraiment quoi. T'sais, je ne savais pas où j'allais m'enligner, euh, qu'est-ce que j'avais envie de faire dans la vie. Puis, euh, je voudrais que quand on nous faut, il nous faut choisir, là, même euh, au secondaire, qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie, on se dit « ah, ok, tu comme, super, elle me dit que selon le test, je devrais faire ça. Donc, on se lance là-dedans. Euh, moi, j'avais décidé de lancer soins infirmier, mais aujourd'hui, euh, comme. Sept ans plus tard, je vous confirme que c'est pas ce que j'aurais fait de ma vie, j'en suis convaincue. Mais bon, je me connaissais pas tellement à cet, cet âge-là, donc euh, je suis allée euh, avec le choix qui me semblait le plus logique et le plus rationnel. Donc euh, voilà pour euh, mon petit parcours scolaire, et mon parcours de travail. Donc euh, c'est après ma deuxième cocotte, donc euh, ma belle Lauralie, qui est aujourd'hui un an et demi que j'ai pris la décision de me choisir. Puis ça, là, les mamans ici, vous savez pertinemment de quoi je parle. C'est tout le temps difficile de faire le, le move, de se mettre en priorité parce qu'on met toujours, toujours, toujours nos enfants de l'avant. On veut que nos enfants soient bien, que nos enfants aient le meilleur. Euh, puis moi, ben, j'avais l'impression de toujours vivre dans l'ombre de leur père. T'sais. Parce qu'il y avait un bon travail, il faisait quand même des sous... Euh, mais, tu sais, j'ai toujours eu l'impression d'être derrière lui et d'être comme un peu son ombre parce que, tu sais, moi, j'étais la maman à la maison qui n'a pas vraiment de, de diplôme. Puis, pour moi, c'était important de m'épanouir. Donc, euh, en octobre 2022, j'ai pris la décision de retourner sur les bancs d'école. Oui, oui. Vous avez bien compris. Donc, euh, j'ai découvert, en fait, un AEC en stratégie et animation des médias sociaux. Souvent, les gens me disent « ça mange quoi en hiver, ça? » En fait, c'est pour gérer les médias sociaux des entreprises. Donc, vraiment gérer tout le côté marketing, le côté euh, infolettre, publication Facebook, Instagram, LinkedIn... Euh, Twitter, Némite. Tu gères les médias sociaux des entreprises, donc euh, puis c'est un service qui est de plus en plus en demande. Tu sais, quand je vous dis qu'on se connaît pas tant que ça, là, à 17 ans, ben c'est un cours qui, premièrement, n'existait pas, puis deuxièmement, euh, à ce moment-là, je pense que je savais pas que, que je tripais sur les réseaux sociaux à ce point-là. Aujourd'hui, pour vrai, d'en faire ma job, c'est juste... Un, un beau gros rêve. Donc voilà, en octobre, je prends la décision de me choisir et de recommencer un cours. Puis en plus, ben ça me permettait d'être indépendante en tant que personne, ça me permettait de me développer moi et d'apprendre ce que moi, j'aimais. Parce qu'il y a tout juste un an, j'aurais eu vraiment de la difficulté à vous dire une chose que j'aimais vraiment. J'avais de la misère à dire euh, « Moi, j'aime vraiment danser, moi, j'avais pas de champ d'intérêt particulier, j'étais vraiment quelqu'un qui... Qui faisait pas grand chose de sa vie honnêtement là, comme à part être maman j'avais peu de choses à côté t'sais. puis encore une fois si je voyais le père de mes enfants qui lui s'épanouissait dans comme plein de sports tu puis j'étais comme ben voyons que moi j'aime pas ça mais je me disais ça m'interpelle pas plus que ça donc tu je ferais ferai pas plus d'effort que je ferai pas l'effort d'aimer quelque chose que dans le fond ça me tente pas d'aimer donc tu sais c'est vraiment à ce moment là en fait que j'ai décidé comme que moi, j'aimais rien. T'sais. Puis j'ai souvent dit ça à ma psy. T'sais. Moi, j'aimais rien. Mais c'est tellement pas vrai. <rire> Genre, je vais vous revenir avec tout ça. Là. Mais honnêtement, aujourd'hui, je me découvre tellement de champs d'intérêt, tellement de passion, tellement de choses que j'aime faire. Euh, parler. Parler en une <rire> J'adore parler, donc c'est pour ça que je voyais ça vraiment comme positif de faire un podcast, de vous jaser, de, de juste extérioriser en fait ce que j'ai envie de dire parce que des fois ben je garde tout en dedans puis ça va me faire vraiment du bien de, de pouvoir vous jaser euh, puis juste de vous raconter un peu euh, ce qui se passe dans ma vie donc en fait euh, ça. en octobre je commence mon cours je suis vraiment excitée, je suis contente je me dis qu'enfin je vais avoir mon petit projet à moi euh, et tout et bang en novembre 2022 j'apprends que je suis enceinte de ma troisième cocotte euh, et là, je vous avoue, là, sur le coup, euh, moment de panique parce que je suis, comme, je suis à l'école, genre, c'était pas dans les plans pour le moment, là, dans le moment présent. Donc, je suis un peu en panique. Euh, bon, j'appelle le, le papa de mes enfants, il, il est super content, puis tu sais, on, on, on rationalise vraiment vite que ça va super bien aller, puis que tu sais, comme il va y avoir juste des solutions, je vais pouvoir continuer mon école qui d'ailleurs est un cours 100% à distance, il faut quand même le préciser, parce que ça allait, moi, ça m'a vraiment donné un, un énorme coup de main d'abord euh, des études qui étaient à distance. Donc euh, voilà, pour, euh, pour ce qui s'est passé, euh, petits événements euh, inattendus. Et c'est le 31 décembre 2022 que je reçois ma claque dans la face. Et euh, ce qui a fait que là, vraiment... J'ai dû reprendre le contrôle de ma vie. Euh, le père de mes enfants me dit que ça ne fonctionne plus et euh, veut qu'on se sépare. Fait que là, moi, sur le coup, euh, ça me prend vraiment de court. Puis tu sais, des fois, tu vois la situation aller de l'extérieur puis tu te dis que c'était inévitable, c'est sûr que ça allait finir comme ça. Mais moi, à ce moment-là, c'était pas, c'était tellement pas ce que je m'attendais. Puis tu sais, on venait d'annoncer à nos familles à Noël que je suis enceinte. Fait que ça m'a comme vraiment pris de court, tu sais. Euh, mais c'est à ce moment-là que ça a été le « wake-up call » que j'avais besoin, en fait, pour apprendre à me découvrir comme personne, apprendre qu'est-ce que j'aimais, parce que, comme je vous ai dit au début de l'épisode, je vivais tellement dans l'ombre de Marc, je vivais Marc étant le père de mes enfants, ok, on, on va mettre des, des noms, là, euh, je vivais tellement dans son ombre, euh, je participais, tu sais, comme j'allais le voir à ses activités à lui, euh, mais c'était rendu que moi, je savais pas j'étais qui. Moi, je suis arrivée à 25 ans, puis j'étais comme... Mais qui suis-je? Qu'est-ce que j'aime? Est-ce que, tu sais, comme ça a été le parfait moment pour faire une introspection sur moi-même? Et euh, je vous dirais que le 1er janvier en soi, j'étais en petite boule dans mon lit euh, à ne rien comprendre et à juste me dire que c'était un cauchemar et que j'allais finir par me réveiller et que j'allais avoir rêvé. Mais non! <rire> non, donc euh, j'ai juste décidé une semaine plus tard de me mettre en action et de commencer à travailler sur moi et aussi demander au père de mes enfants qu'est-ce qui s'était passé, comment on avait pu en arriver là. Euh, puis lui demander qu'est-ce que, qu que j'avais à, à améliorer, on va dire. Et euh, bon, on, il m'expliquait un petit peu euh, ce qui ne fonctionnait pas, ce qui était un peu dysfonctionnel. Puis comme je vous ai dit tantôt, je l'ai vu aller, mais je n'avais pas mis les actions en place à ce moment-là pour changer les choses. Puis moi, je suis une fille, euh, je pense, malheureusement. Euh, que tu dois, comme qui doit vraiment avoir ce genre de claque d'en face-là pour euh, entreprendre des démarches. Donc, euh, pour faire des changements qui sont assez radicales Puis tu sais, à ce moment-là, j'étais même plus heureuse qu'il soit heureux. Tu sais, un petit peu avant qu'on se sépare, et, il voulait faire des activités. C'était toujours que je voulais qu'il reste avec moi. Euh, J'avais de la misère à le laisser respirer. Genre, sérieusement, j'étais aux prises avec une bonne dépendance affective. Euh, je préférais qu'il fasse le pantin sur mon divan plutôt que qu'il aille avec ses amis, mettons. C'était vraiment, vraiment quelque chose qui était malsain, qui était toxique. Euh, mais comme je vous ai dit tantôt, je m'en rendais pas compte à ce moment-là. Donc, euh, les mois ont passé, j'ai continué mon école et j'étais tellement fière. Je me rappelle qu'à ma deuxième session, quand j'ai terminé, j'ai fini en pleurant de fierté parce que c'était quand même pas facile j'étais quand même enceinte j'avais quand même deux jeunes enfants à m'occuper aussi Fait que tu sais il y avait comme plein de choses qui étaient dans la balance en fait que je devais prendre en considération mais à ce moment-là je voudrais que les premiers mois de séparation ont été quand même assez difficiles parce que euh, ben si vous pouvez sûrement relate là le en ce moment les loyers qui sont comme pas abordable du tout euh, et moi qui est à l'école à temps plein donc qui a pas les moyens de se payer un gros logement, j'ai quand même trois enfants à loger, donc c'était vraiment pas évident comme situation, mais euh, tout au long de ma séparation euh, que ce soit le 1er janvier au comme aujourd'hui mettons, je me dis toujours que la vie nous met des épreuves comme sur notre chemin mais il arrive toujours quelque chose de beau au bout de la ligne, puis Honnêtement, encore à ce jour, j'y crois fermement parce qu'il est arrivé tellement de choses durant ma séparation euh, où j'aurais pu baisser les bras puis juste dire « Non, regarde, je give up, mais j'ai jamais, jamais, jamais abandonné et il est toujours arrivé des belles affaires par la suite. » Donc, j'ai la ferme impression que tout arrive pour une raison, même si c'est la phrase la plus clichée du monde. Euh, comme je vous ai dit plusieurs fois dans l'épisode déjà, euh, « j'avais besoin, moi, de ce wake up là pour comprendre des choses et pour me découvrir en tant que femme. Et c'est là, en fait, que j'ai vraiment laissé la place à la femme euh, et que j'ai vraiment repris le contrôle, même avec mes enfants. Parce que quand t'as personne pour faire les choses à ta place, tu dois les faire toi-même. Puis moi, j'étais rendue à un stade euh, dans notre parentalité, en fait, où je laissais beaucoup, 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 beaucoup de choses à, à Marc en fait, pour, euh, tu sais, je, 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 je me disais que s'il si le c'était correct, donc j'avais pas besoin de le faire, moi, nécessairement. Tandis que là, en étant monoparental j'avais besoin de tout faire tout seul. Euh, donc, tu sais, ça a été vraiment de me créer une routine avec les enfants. Euh, ça a été également de, de reprendre le contrôle de l'environnement, parce que moi, je dis toujours que si mon environnement est sale, ma vie va pas bien. Donc, c'était vraiment important pour moi de faire un beau clean-up là-dedans. Et euh, j'ai quand même cohabité avec Marc pendant euh, presque trois mois. Je suis déménagée en mars, euh, le temps de me trouver un logement. Et euh, comme je vous disais tantôt, c'est quand même pas une chose qui est facile. Donc, euh, quand je suis allée là, pour euh, voir mon avocate, euh, vraiment là, pour les choses euh, de séparation, okay, pas, euh, pas, pas en, en termes de guerre ou quoi que ce soit, là... Euh, on a fait une demande pour un HLM, donc une habitation à loyer modique. Puis, tu sais, je vous dirais qu'à ce moment-là, tu sais, tu te dis, mon Dieu, je suis, ouais, ouais, suis rendu là. Mais, euh, tu c'était tellement correct puis c'était ça qui avait besoin d'être fait à ce moment-là. Donc, euh, on a fait ma demande et ça l'a pris, c'est ça, 3-4 mois avant que j'aille mon appel pour euh, me loger. Donc... Euh, puis, je me rappelle à ce moment-là, mon avocate m'avait dit, tu sais, Elisabeth, peu importe, c'est laid, c'est dégueulasse, tu, tu y vas, genre, parce que c'est vraiment difficile d'avoir un HLM, etc., etc. Puis, euh, finalement, j'ai eu la merveilleuse <rire> euh, chance, en fait, de tomber sur un beau HLM qui était rénové, c'est un 6,5, donc chaque enfant a sa chambre. puis c'est vraiment beau et grand. Euh, c'est vraiment tout ce qu'on aurait pu souhaiter en fait là, pour euh, moi et mes cocottes. Donc, euh, c'est euh, le 1er mars, je crois, que je suis déménagée officiellement. Et c'est vraiment là. Euh, J'aurais pu l'appeler 1er mars aussi. Regardez bien. Parce que euh, c'est à ce moment-là que je me suis dit Garde, Ellie, fais ce que tu as toujours voulu faire. À ce moment-là, je vais encore à l'école. Comme je vous ai dit, moi, ce qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup aidé à garder le cap, ça a été l'école parce que je me suis changée les idées à travers tout ça. Mes enfants euh, qui m'ont vraiment, vraiment, vraiment donné de la motivation et euh, le fait d'instaurer une routine qui était claire, qui était straight, euh, straight tout de le genre euh, à 6h30, on va se laver, à 7h, on se couche. C'était vraiment important pour moi Puis ça me permettait le soir d'avoir mes petits moments juste à moi, tu sais. Euh, parce que c'est sûr que quand tu es tout seul, ben, ça se fait plus rare. Hein? On s'entend. Euh, ça a été aussi d'apprendre à délai avec le fameux 3-2-2-3, donc de voir mes enfants un petit peu moins souvent. Puis ça a été d'apprendre à prendre du temps pour moi quand ils sont pas là. sais, pas juste comme m'ennuyer d'elle, vraiment rendre ce temps-là efficace, puis euh, m'avancer dans mes devoirs, faire mes affaires. Donc ça a été quand même assez difficile. Mais, euh, regardez, ça s'est fait, hein. Euh, puis, j'ai réussi à mener à bien ma grossesse. Euh, mon cours qui termine très, très prochainement. Genre, je suis tellement excitée, en fait, que, que ça se termine. Et euh, je vous raconte un peu là, tout ce qui s'est passé par la suite parce que j'ai fait tellement de changements. Puis, ça s'est fait naturellement, honnêtement. Euh, je me suis juste rendu compte. genre j'ai pris conscience de ce que j'avais fait vivre à Marc durant les quatre dernières années. Bon, on va dire que, mettons, la première année, ça a été OK, mais de, mettons les trois dernières années et pourquoi je l'avais poussé à, à vouloir, en fait, une séparation. Euh, parce que, comme je l'ai dit, tu sais, non, je comprenais pas à ce moment-là, mais quand tu fais un step back, tu fais comme, ah, OK, ça fait quand même du sens là, que finalement, on, on se soit séparés. Donc, euh, j'ai vraiment appris, appris à être bien avec moi-même, appris à faire des choses qui me font du bien. Donc, écouter des séries, euh, parler avec des gens aussi qui sont vraiment positifs, faire de la lecture, faire de la méditation. Euh, tout ce qui me faisait du bien, je le faisais, puis j'attendais pas après personne pour le faire, tu sais. Je me disais, ça me tente de faire de la lecture? Ah, oh, good, je vais lire un livre. Tu sais, ça me tente de faire de la méditation? Ah, oh, fine, je vais méditer. J'avais vraiment plus besoin de l'approbation de personne. Euh, je faisais plus d'activités aussi, je voyais mon monde. Euh, parce que qu'avant, ma vie tournait vraiment autour de Marc-André. Si Marc-André faisait quelque chose, ben, je me disais « Ah, oh, ben comme, je vais rester avec lui. » Puis je sais qu'il y a plein de femmes ici qui peuvent relate la situation, ok? Et euh, je vous le dis, le plus beau cadeau que vous ne pouvez pas vous faire, c'est d'apprendre à être bien tout seul, avec vous-même, dans le calme. Euh, D'apprendre vraiment à avoir vos moments à vous. T'sais, moi, j'en avais plus de moments pour moi. J'en prenais pas. T'sais. Donc, euh, c'est un peu ce qui a fait en sorte que je me suis mis à juste plus savoir ce que j'aimais faire. T'sais. Donc, euh, voilà. Euh, ça a été vraiment une adaptation. J'ai travaillé sur moi. J'ai été réouvrir les pires blessures de ma vie. Euh, mais je pense que des fois, c'est nécessaire d'aller réouvrir les blessures pour les refermer. Donc, j'ai fait vraiment un gros travail sur moi avec, entre autres, ma psychologue, que je vois depuis déjà quatre ans. Fait qu'il me connaît comme le fond de sa poche. Euh, puis que elle je vous avoue, je pense, avait vu la situation venir. Puis, tu sais, moi, à ce moment-là, j'avais vraiment l'impression que c'était comme une situation qui n'arrive jamais. Tu sais, on n'entend pas ça, là, La fille est avec son conjoint, ils ont deux enfants, elle est enceinte, puis pouf, elle se sépare. Mais, tu sais, je sais que pour plusieurs personnes, dans ma vie, ça a été catastrophique comme décision, puis honnêtement, je vous ferai pas de cachette, je comprends, mais euh, ça a tellement été bénéfique, ça nous a tellement appris, ça nous a tellement fait grandir, puis je sais que le jour même, là, quand ça se produit, t'as pas envie là, de penser que ça peut bien aller par après, puis ça peut juste vous faire du bien, mais comme je vous promets que si vous êtes dans une situation similaire, comme la lumière est au bout du tunnel, que ce soit de refonder une famille, de, de refaire une famille ensemble ou tout simplement de, de rester séparés et de rencontrer des personnes qui vont être mieux pour vous. Genre, il y a une lumière au bout du tunnel. Donc, en fait, euh, je vous dirais que moi, c'est vraiment au moment où je suis déménagée que Marc a comme fait « Oh, ok, euh, c'est réel. » et qu'on a laissé ça comme ça à ce moment-là parce que, tu sais, moi, j'ai vraiment pris la décision de déménager. Je voulais me faire mon petit cocon, euh, ma petite bulle avec mes filles. Donc, tu sais, j'ai vraiment décoré ça à mon image. j'avais pas peur d'investir de l'argent non plus euh, pour être bien, tu sais. Dans le sens où, euh, tu sais, j'ai acheté vraiment le divan de mes rêves que j'ai manifesté, by the way. Euh, tu sais, quand je vous dis là, que, genre, je crois sincèrement à la loi de la manifestation puis que, comme, tout arrive pour une raison... Euh, la journée de l'appel de, de, de l'habitation à modique. je me souviens, j'avais demandé un signe à l'univers en fait que c'était la bonne chose à faire, que je devais partir et c'est cette journée-là que j'ai eu l'appel, donc tout arrive sincèrement pour une raison, je vous le dis et euh, au niveau de mon divan, ben ça faisait plusieurs fois que je regardais un divan que je trouvais vraiment beau mais qui était au-dessus de mes moyens, là, tu Jeune maman monoparentale qui sépare, qui était étudiante, Mais j'ai finalement trouvé le même foutu divan sur Marketplace. Fait j'étais vraiment, vraiment contente. Même chose pour ma table. C'est toutes des choses que j'avais visualisées. J'ai tellement, tellement, tellement visualisé fort mon appartement, mon petit cocon. Euh, Puis le sentiment que j'avais quand j'étais dedans. Puis honnêtement, c'est vraiment comme ça que je me sens. Là. Je me sens super bien. Euh, mon appart, c'est mon safe space. C'est l'endroit où je suis vraiment le mieux. Donc, euh, puis comme je vous ai dit, je l'ai vraiment mis à mon image. Je l'ai décoré comme girly, là. Je me suis permis que, genre, je le mette comme moi, j'avais envie de le mettre. Mais euh, c'est ça. c'est vraiment cette journée-là que Marc a comme pris un petit wake-up call, lui, avec. Mais euh, à ce moment-là, tu sais, je pense qu'on n'était pas encore vraiment rendu à euh, penser. Penser à comme essayer ou peu importe. Donc, euh, finalement, c'est en, on va dire, euh, mai-juin, qu'on a commencé à se dire, euh, ben tu sais, à voir, en fait, à percevoir qu'on avait progressé l'un et l'autre, chacun de notre côté. Donc, euh, moi, de mon côté, j'avais vraiment appris des choses. J'avais appris à être seule avec moi-même. J'avais appris aussi que les gens peuvent être heureux sans moi, tu sais. Euh, les gens peuvent faire des choses même si je suis pas là, puis être comme heureux. Euh, J'ai appris aussi à, à voir plus mon monde, à, justement, à vraiment être euh, « by the book » avec mes enfants, donc à avoir une belle routine. Euh, puis lui, de son côté, sais avait vraiment pris un « step back » et euh, voulait vraiment me laisser vivre mes rêves, puis faire ce que j'avais envie de faire. Donc, à ce moment-là, je voudrais qu'on s'est pas mal questionné On a laissé le temps aller. Donc, on n'a pas mis d'étiquette sur ce qu'on était. Euh, on a juste décidé d'y aller avec comme... Ce qui passait, en fait, euh, puis tu sais s'il avait envie de dormir chez nous, il dormait chez nous. S'il avait envie de dormir chez lui, il dormait chez lui. Puis, tu sais, le fait d'avoir deux domiciles, deux endroits différents, pour nous, ça a vraiment été un game changer parce qu'on avait nos moments à nous. Euh, les moments, tu comme pour prendre soin de nous. Euh, moi, que ce soit de prendre mon bain, de m'arranger, de, de me faire mon skincare, Tu sais, pendant que Marc-André n'est pas là, ben tu sais, je prenais vraiment le temps de faire des choses qui me font du bien, écouter des séries, puis je trouvais même pas le temps long, t'sais. Avant, j'attendais tellement tout le temps qu'ils reviennent que genre, je prenais pas le temps de rien faire. Jamais, t'sais, je pensais toujours que, ah, ok, quand est-ce qu'ils vont revenir et tout. Donc, euh, c'est ça. Euh, le fait d'avoir deux maisons, comme je vous ai dit, c'est sûr que pour les enfants, c'est une transition, t'sais, parce que euh, ils ont deux maisons, ils ont la maison chez maman, la maison chez papa, mais c'était vraiment important pour nous de leur faire comprendre qu'il y a la maison chez maman maintenant, puis il y a la maison chez papa. Puis que même si ça, va, ça fonctionne ou ça fonctionne pas éventuellement, parce que on s'est vraiment mis ça comme une période d'essai, une période où on, on va voir là, comme où ça va nous mener, j'en ai aucune idée, il n'y en a aucune idée, peut-être que dans deux mois, on va se rendre compte que finalement, ah non, c'est pas là qu'on s'enligne, mais pour le moment, ça va super bien, puis comme je vous dis, j'ai tellement appris de tout ça, je me sens comme une femme différente, je me sens comme une mère différente, je me sens comme une personne différente, honnêtement, puis... Ça leur a pris ça, en fait, pour que je prenne conscience que j'avais besoin de me retrouver en tant que femme. Parce que, tu sais, des fois, on, on la délaisse, cette femme-là, tu sais. On veut juste être la maman. On veut donner le 100% à nos enfants. Mais la réalité, là, c'est que si tu es une femme épanouie, si tu es bien dans ce que tu fais, si tu es heureuse tes enfants vont le ressentir, puis ils vont être bien, eux aussi. Fait que je pense que c'est vraiment le jour où j'ai compris ça, que j'ai compris que je pouvais me laisser aller, que je pouvais explorer mon plein potentiel, que j'ai fait comme « Ok, ok, si c'est ça, genre « Good, fine, ça, ça me convient, mes filles vont être heureuses, mes filles vont être bien, j'ai arrêté de me culpabiliser constamment à cause des choix que je décide de faire ». À cause des décisions que je prends aussi, tu sais, euh, je suis allée à Las Vegas, ma fille avait six mois. Mais à, à ce moment-là, c'était non négociable pour moi. Puis c'était juste de penser à moi et de m'épanouir en tant que femme... Puis euh, ça, je vais vous le dire tout au long du podcast, honnêtement, pensez à vous. Mettez-vous en priorité, c'est tellement important. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie, Il n'y a personne qui va vivre votre vie à votre place. Il n'y a personne qui va prendre de décision à votre place si vous ne prenez pas la décision, comme elle ne se prendra jamais la décision. Puis tu sais, euh, c'est aussi con que le jour où j'ai annoncé que euh, moi, je ne prenais pas de congé parental. Parce que j'ai accouché, là, il y a maintenant trois semaines. Ma cocotte a, oh, oui, ouais, trois semaines. Et euh, je suis à l'école à temps plein, donc je n'ai pas encore terminé. Donc, pour moi, c'était pas logique d'encore de, de, prendre une pause et de mettre mes études sur pause. Donc, je me suis juste dit, je vais donner le congé au papa. Mais c'est tellement peu traditionnel. Les gens sont tellement pas habitués d'entendre ça que je voyais les réactions des gens autour de moi. J'entendais aussi les réactions. Puis les gens, ça, les, ça, ça vient les, 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 les heurter profondément quand tu dis que tu ne prends pas de congé de maternité parce que c'est comme si... Ouais, mais là, comment tu vas créer un lien avec ton enfant? Puis t'as pas peur de, comme... Comme pas, justement, euh, développer euh, d'amour avec ta fille. ou Mais comme, pour nous, c'était tellement... Ce qu'on devait faire, c'était la bonne chose à faire, et pour moi, et pour Marc, et pour la petite, et pour tout le monde. Parce que c'était important pour moi de, de, pour une fois, mettre ma carrière de l'avant, tu sais. Ça veut pas dire que je mets ma carrière de l'avant, que j'aime pas mes enfants. Ben non, genre, détrompez-vous, là, j'adore mes enfants, c'est ma chair, c'est mon sens, je les aime. Ça me fait mal en dedans tellement je les aime, mais justement, le jour où j'ai compris que si je les aimais assez, j'allais penser à moi... Puis j'allais leur offrir une, une vie de qualité, une vie où on ne manquera jamais de rien. Puis où ils vont avoir une maman qui est heureuse, qui fait quelque chose qu'elle aime. Fait que pour nous, là, la décision, a s'est prise tellement, tellement simplement. C'était juste, nous, ça va être papa qui prend le congé. Puis de toute façon, c'est un cours en ligne, donc je vais, je sais, je vais être avec ma fille de, comme « anyway ». Mais même à ça, même si j'avais été pas avec ma fille... C'est une décision qui nous concernait et qui nous regardait. Et les gens que ça l'a heurté, c'est probablement parce que eux sont dans des vieilles mentalités que un bébé, ça vient avec une maman, puis le congé de maternité d'un an est donné à la maman parce que c'est le parent le plus... Je sais même pas c'est quoi la, la mentalité qu'ils peuvent avoir, mais bref, ce n'est pas ça du tout. Genre, bienvenue en 2023, il y a de plus en plus de travailleurs autonomes, plus en plus de personnes qui font des moves comme ça, puis... Ce n'est pas de pas aimer nos enfants, au contraire, c'est de les aimer tellement fort qu'on veut leur offrir le meilleur. Puis ça, ça passe par nous, ça passe par une maman, un papa qui sont heureux. Donc euh, je pense que c'est pas mal ça que je voulais aborder aujourd'hui avec vous pour le premier épisode, pour euh, un peu mon parcours, puis d'où je viens, comme je vous ai dit... Genre, je suis allée quand même dans les détails, mais ça me fait tellement plaisir de partager ça avec vous. J'espère vraiment que vous allez avoir passé un bel épisode, que vous allez avoir aimé euh, aussi le genre de contenu. Comme je vous ai dit, on va l'aborder plein, plein de choses dans les prochains épisodes. Euh, je veux aborder la santé mentale, euh, je veux aussi aborder la maternité euh, et l'entrepreneuriat. Parce que, ben, moi, j'ai décidé de me lancer dans le vide, dans un domaine qui est peu connu. Donc, j'ai vraiment envie qu'on en parle aussi. Donc, euh, écoutez, merci d'avoir été là. Je suis super contente euh, si vous êtes resté jusqu'ici. Et on se revoit dans un prochain épisode. Bye!